0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. A vous toutes et tous qui nous faites l'amitié de nous écouter, nous vous adressons nos salutations les plus fraternelles. Voici le déroulé de cette seconde et dernière émission de mars 2012. Comme de coutume, nous donnerons la parole à notre frère Michel Thomas, avec qui nous continuerons la lecture « Du ciel et l'enfer ou la justice divine selon le spiritisme ». Notre émission du jour se terminera par les séquences habituelles, à savoir l'agenda des activités spirites francophones, avis et communiqués de nos divers partenaires. Si vous aussi vous avez des activités dont vous voulez faire la promotion, n'hésitez surtout pas. Nous vous invitons à communiquer avec nous. Nous nous ferons un plaisir d'informer nos auditeurs. De plus, nous incitons chacun et chacune à participer. Par des commentaires sur nos émissions ou pour nous proposer des sujets, vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale en formant depuis la Belgique le 04 227 60 76 ou le 032 4 227 60 76 au départ de la France et le 0352 4 227 60 76 au départ de la France du Grand-Duché de Luxembourg, ou tout simplement, consultez notre site internet. En attendant, nous vous souhaitons à toutes et tous une très bonne écoute. Aujourd'hui, notre frère Michel Thomas nous invite à poursuivre avec lui la lecture du Ciel et l'Enfer ou de la Justice Divine selon le Spiritisme, chapitre 8, les anges, ainsi que le chapitre 9, les démons.
1: Les anges, les anges selon le spiritisme. 12 qu'il y ait des êtres doués de toutes les qualités attribuées aux anges, cela ne saurait être douteux. La révélation spirite confirme sur ce point la croyance de tous les peuples, mais elle nous fait connaître en même temps la nature et l'origine de ces êtres. Les âmes, ou esprits, sont créés simples ou ignorants, c'est-à-dire sans connaissance et sans conscience du bien et du mal, mais aptes à acquérir tout ce qui leur manque. Ils l'acquièrent par le travail. Le but, qui est la perfection, est le même pour tous. Ils y arrivent plus ou moins promptement, en vertu de leur libre arbitre et en raison de leurs efforts. Tous ont les mêmes degrés à parcourir, le même travail à accomplir. Dieu ne fait la part ni plus large, ni plus facile aux uns qu'aux autres, parce que tous sont ses enfants et qu'étant juste, il n'a de préférence pour aucun. Il leur dit « Voici la loi qui doit être votre règle de conduite. Elle seule peut vous mener au but. Tout ce qui est conforme à cette loi est le bien. » Tout ce qui est contraire est le mal. Vous êtes libre de l'observer ou de l'enfreindre et vous serez ainsi les arbitres de votre propre sort. Dieu n'a donc point créé le mal. Toutes ses lois sont pour le bien. C'est l'homme lui-même qui crée le mal en enfreignant les lois de Dieu. S'il les observait scrupuleusement, il ne s'écarterait jamais de la bonne voie. 13. Mais l'âme, dans les premières phases de son existence, de même que l'enfant, manque d'expérience. C'est pourquoi elle est faillible. Dieu ne lui donne pas l'expérience, mais il lui donne les moyens de l'acquérir. Chaque faux pas dans la voie du mal est pour elle un retard. Elle en subit les conséquences et apprend à ses dépens ce qu'elle doit éviter. C'est ainsi que peu à peu elle se développe, se perfectionne et avance dans la hiérarchie spirituelle jusqu'à ce qu'elle soit arrivée à l'état de pur esprit ou d'ange. Les anges sont donc les âmes des hommes arrivés au degré de perfection que comporte la créature et jouissant de la plénitude, de la félicité promise. Avant d'avoir atteint le degré suprême, ils jouissent d'un bonheur relatif à leur avancement. Mais ce bonheur n'est point dans l'oisiveté. Il est dans les fonctions qu'il plaît à Dieu de leur confier, et qu'ils sont heureux de remplir, parce que ces occupations sont un moyen de progresser. 14. L'humanité n'est point bornée à la terre. Elle occupe les innombrables mondes qui circulent dans l'espace. Elle a occupé ceux qui ont disparu, et occupera ceux qui se formeront. Dieu a créé de toute éternité, et il crée sans cesse. Longtemps donc, avant que la terre existât, quelque ancienneté qu'on lui suppose, il y avait eu, sur d'autres mondes, des esprits incarnés, qui ont parcouru les mêmes étapes que nous, esprits de formation plus récente, nous parcourons en ce moment, et qui sont arrivés au but avant même que nous fussions sortis des mains du Créateur. De toute éternité, il y a donc eu des anges, ou purs esprits. Mais leur existence humanitaire se perdant dans l'infini du passé, c'est pour nous comme s'ils eussent toujours été des anges. 15. Ainsi se trouve réalisée la grande loi d'unité de la création. Dieu n'a jamais été inactif. Il a toujours eu de purs esprits, éprouvés et éclairés pour la transmission de ses ordres et pour la direction de toutes les parties de l'univers, depuis le gouvernement des mondes jusqu'aux plus infimes détails. Il n'a donc pas eu besoin de créer des êtres privilégiés, exempts de charges, tous, anciens ou nouveaux, ont conquis leur grade dans la lutte et par leur propre mérite. Tous enfin sont les fils de leurs œuvres. Ainsi s'accomplit également la souveraine justice de Dieu. Chapitre 9 Les démons Origine de la croyance aux démons 1. Les démons ont, à toutes les époques, joué un grand rôle dans les diverses théogonies, bien que considérablement déchus dans l'opinion générale, l'importance qu'on leur attribue encore de nos jours donne à cette question une certaine gravité, car elle touche au fond même des croyances religieuses. C'est pourquoi il est utile de l'examiner avec les développements qu'elle comporte. La croyance à une puissance supérieure est instinctive chez les hommes. Aussi la retrouve-t-on sous différentes formes, à tous les âges du monde. Mais si, au degré d'avancement intellectuel où ils sont arrivés aujourd'hui, ils discutent encore sur la nature et les attributs de cette puissance, combien plus imparfaite devait être leur notion à ce sujet dans l'enfance de l'humanité 2 le tableau qu'on nous représente de l'innocence des peuples primitifs en contemplation devant les beautés de la nature dans laquelle ils admirent la bonté du créateur est sans doute très poétique mais il y manque la réalité plus l'homme se rapproche de l'état de nature plus l'instinct domine en lui ainsi qu'on peut le voir encore chez les peuples sauvages et barbares de nos jours ce qui le préoccupe le plus ou mieux ce qui l'occupe exclusivement, c'est la satisfaction des besoins matériels, parce qu'il n'en a pas d'autres. Le sens qui seul peut le rendre accessible aux jouissances purement morales ne se développe qu'à la longue et graduellement. L'âme a son enfance, son adolescence et sa virilité, comme le corps humain. Mais pour atteindre la virilité qui la rend apte à comprendre les choses abstraites, que d'évolution ne doit-elle pas parcourir dans l'humanité Que d'existence ne lui faut-il pas accomplir sans remonter aux premiers âges, voyons autour de nous les gens de nos campagnes et demandons-nous quel sentiment d'admiration éveille en eux la splendeur du soleil levant, la voûte étoilée, le gazouillement des oiseaux, le murmure des ondes claires, les prairies émaillées de fleurs. Pour eux, le soleil se lève parce qu'il en a l'habitude et pourvu qu'il donne assez de chaleur pour mûrir les récoltes et pas trop pour les griller. C'est tout ce qu'ils demandent. S'ils regardent le ciel, c'est pour savoir s'il fera beau ou mauvais le lendemain, que les oiseaux chantent ou non, cela leur est bien égal, pourvu qu'ils ne mangent pas leurs grains. Aux mélodies du rossignol, ils préfèrent le gloussement des poules et le grognement de leurs porcs. Ce qu'ils demandent aux ruisseaux clairs ou bourbeux, c'est de ne pas tarir et de ne pas les inonder. Aux prairies, de donner de bonnes herbes, avec ou sans fleurs. C'est tout ce qu'ils désirent, disons plus, tout ce qu'ils comprennent de la nature. Et cependant, ils sont déjà loin des hommes primitifs. 3. Si nous nous reportons à ces derniers, nous les voyons plus exclusivement encore préoccupés de la satisfaction des besoins matériels. Ce qui sert à y pourvoir et ce qui peut y nuire résume pour eux le bien et le mal en ce monde. Ils croient à une puissance extra-humaine, mais comme ce qui leur porte un préjudice matériel est ce qui les touche le plus, ils l'attribuent à cette puissance, dont ils se font du reste une idée très vague. Ne pouvant encore rien concevoir en dehors du monde visible et tangible, ils se la figure résider dans les êtres et les choses qui leur sont nuisibles. Les animaux malfaisants en sont donc pour eux les représentants naturels et directs. Par la même raison, ils ont vu la personnification du bien dans les choses utiles. De là le culte rendu à certains animaux, à certaines plantes et même à des objets inanimés. Mais l'homme est généralement plus sensible au mal qu'au bien. Le bien lui semble naturel, tandis que le mal l'affecte davantage. C'est pourquoi, dans tous les cultes primitifs, les cérémonies, en l'honneur de la puissance malfaisante, sont les plus nombreuses. La crainte l'emporte sur la reconnaissance. Pendant longtemps, l'homme ne comprit que le bien et le mal physique. Le sentiment du bien moral et du mal moral marqua un progrès dans l'intelligence humaine. Alors seulement... L'homme entrevit la spiritualité et comprit que la puissance surhumaine est en dehors du monde visible et non dans les choses matérielles. Ce fut l'œuvre de quelque intelligence d'élite, mais qui ne purent néanmoins franchir certaines limites. 4. Comme on voyait une lutte incessante entre le bien et le mal, et celui-ci l'emportait souvent, que, d'un autre côté, on ne pouvait rationnellement admettre que le mal fût l'œuvre d'une puissance bienfaisante, on en conclut à l'existence de deux puissances rivales gouvernant le monde. De là naquit la doctrine des deux principes, celui du bien et celui du mal, doctrine logique pour cette époque, car l'homme était encore incapable d'en concevoir une autre et de pénétrer l'essence de l'être suprême. Comment aurait-il pu comprendre que le mal n'est qu'un état momentané, d'où peut sortir le bien, et que les maux qui l'affligent doivent le conduire au bonheur, en aidant à son avancement les bornes de son horizon moral ne lui permettaient de rien voir en dehors de la vie présente, ni en avant, ni en arrière. Il ne pouvait comprendre ni qu'il eût progressé, ni qui progresserait encore individuellement, et encore moins que les vicissitudes de la vie sont le résultat de l'imperfection de l'être spirituel qui est en lui, qui préexiste et survit au corps, et s'épure dans une série d'existences, jusqu'à ce qu'il ait atteint la perfection. Pour comprendre le bien qui peut sortir du mal, il ne faut pas voir qu'une seule existence. Il faut embrasser l'ensemble. Alors seulement apparaissent les véritables causes et leurs effets. 5. Le double principe du bien et du mal fut, pendant de longs siècles et sous différents noms, la base de toutes les croyances religieuses. Il fut personnifié sous les noms de Romase et d'Ariman chez les Perses, de Jéhovah et de Satan chez les Hébreux. Mais comme tout souverain doit avoir des ministres, toutes les religions admirent des puissances secondaires, ou génies, bons ou mauvais. Les païens les personnifièrent sous une multitude innombrable d'individualités, ayant chacune des attributions spéciales pour le bien et pour le mal, pour les vices et pour les vertus, et auxquelles ils donnèrent le nom général de Dieu. Les chrétiens et les musulmans reçurent des hébreux les anges et les démons. 6. La doctrine des démons a donc son origine dans l'antique croyance aux deux principes du bien et du mal. Nous n'avons à l'examiner ici qu'au point de vue chrétien, et à voir si elle est en rapport avec la connaissance plus exacte que nous avons aujourd'hui des attributs de la divinité. Ces attributs sont le point de départ, la base de toutes les doctrines religieuses. Les dogmes, le culte, les cérémonies, les usages, la morale, tout est en rapport avec l'idée plus ou moins juste, plus ou moins élevée, que l'on se fait de Dieu, depuis le fétichisme jusqu'au christianisme. Si l'essence intime de Dieu est encore un mystère pour notre intelligence, nous le comprenons cependant mieux qu'il ne l'a jamais été, grâce aux enseignements du Christ. Le christianisme, d'accord en cela avec la raison, nous apprend que « Dieu est unique, éternel, immuable, immatériel, tout-puissant, souverainement juste et bon, infini, dans toutes ses imperfections. Ainsi, qu'il est dit ailleurs, chapitre 6, peines éternelles, si l'on ôtait la plus petite parcelle d'un seul des attributs de Dieu, on n'aurait plus Dieu, parce qu'il pourrait exister un être plus parfait. Ces attributs, dans leur plénitude la plus absolue, sont donc le critérium de toutes les religions, la mesure de la vérité de chacun des principes qu'elles enseignent. Pour qu'un de ces principes soit vrai, il faut qu'il ne porte atteinte à aucune des perfections de Dieu. Voyons s'il en est ainsi de la doctrine vulgaire des démons. Les démons selon l'Église 7. Selon l'Église, Satan, le chef ou le roi des démons, n'est point une personnification allégorique du mal, mais bien un être réel, faisant exclusivement le mal, tandis que Dieu fait exclusivement le bien. Prenons-le donc tel qu'on nous le donne. Satan est-il de toute éternité comme Dieu ou postérieur à Dieu S'il est de toute éternité, il est incréé et par conséquent, L'égal de Dieu. Dieu alors n'est plus unique. Il y a le Dieu du bien et le Dieu du mal. Est-il postérieur Alors c'est une créature de Dieu. Puisqu'il ne fait que le mal, qu'il est incapable de faire le bien et de se repentir, Dieu a créé un être voué au mal à perpétuité. Si le mal n'est pas l'œuvre de Dieu, mais celle d'une de ses créatures prédestinée à le faire, Dieu en est toujours le premier auteur et alors il n'est pas infiniment bon. Il en est de même de tous les êtres mauvais appelés démons. 8. Telle a été pendant longtemps la croyance sur ce point. Aujourd'hui on dit « Dieu, qui a la bonté et la sainteté par essence, ne les avait point créés mauvais et malfaisants. Sa main paternelle, qu'il se plaît à répandre sur tous ses ouvrages un reflet de ses perfections infinies, les avait comblés de ses dons les plus magnifiques. Aux qualités suréminentes de leur nature, elle avait ajouté les largesses de sa grâce. » Elle les avait fait en tout semblables aux esprits sublimes qui sont dans la gloire et la félicité, répartis dans tous leurs ordres et mêlés à tous leurs rangs. Ils avaient la même fin et les mêmes destinées. Leur chef a été le plus beau des archanges. Ils auraient pu, eux aussi, mériter d'être confirmés à jamais dans la justice et admis à jouir éternellement du bonheur des cieux. Cette faveur dernière aurait mis le comble à toutes les autres faveurs dont ils étaient l'objet mais elle devait être le prix de leur docilité, et ils s'en sont rendus indignes, ils l'ont perdue par une révolte audacieuse et insensée. Quel a été l'écueil de cette persévérance Quelle vérité ont-ils méconnue? Quel acte de foi et d'adoration ont-ils refusé à Dieu L'Église et les annales de l'Histoire sainte ne le disent pas d'une manière positive, mais il paraît certain qui n'ont acquiescé ni à la médiation du Fils de Dieu pour eux-mêmes, ni à l'exaltation de la nature humaine en Jésus-Christ. Le Verbe divin, par qui toutes choses ont été faites, est aussi l'unique médiateur et sauveur, au ciel et sur la terre. La fin surnaturelle n'a été donnée aux anges et aux hommes qu'en prévision de son incarnation et de ses mérites, car il n'y a aucune proportion entre les œuvres des esprits les plus éminents et cette récompense qui n'est autre que Dieu lui-même. Nulle créature n'aurait pu y parvenir sans cette intervention merveilleuse et sublime de charité. Or, pour combler la distance infinie qui sépare l'essence divine des ouvrages de ses mains, il fallait qu'il réunît dans sa personne les deux extrêmes et qu'il associa à sa divinité la nature de l'ange ou celle de l'homme, et il fit choix de la nature humaine. Ce dessein conçu de toute éternité fut manifesté aux anges longtemps avant son accomplissement. L'homme-Dieu leur fut montré dans l'avenir comme celui qui devait les confirmer en grâce et les introduire dans la gloire, à condition qu'il l'adorerait sur la terre pendant sa mission et au ciel dans les siècles des siècles. Révélation inespérée, vision ravissante pour les cœurs généraux et reconnaissants, mais mystère profond, accablant pour les esprits superbes. Cette fin surnaturelle, ce poids immense de gloire qui leur était proposé, ne serait donc point uniquement la récompense de leur mérite personnel. Jamais ils ne pourraient s'en attribuer à eux-mêmes les titres et la possession. Un médiateur entre eux et Dieu, quelle injure faite à leur dignité, la préférence gratuite accordée à la nature humaine. Quelle injustice, quel atteint porté à leurs droits Cette humanité qui leur est si inférieure, la verront-ils un jour déifiée par son union avec le Verbe et assise à la droite de Dieu sur un trôle resplendissant « Consentiront-ils à lui offrir éternellement leurs hommages et leurs adorations ?» Lucifer et la troisième partie des anges succombèrent à ses pensées d'orgueil et de jalousie. Saint Michel et avec lui le plus grand nombre s'écrièrent « Qui est semblable à Dieu Il est le maître de ses dons et le souverain seigneur de toutes choses. »« Gloire à Dieu et à l'agneau qui sera immolé pour le salut du monde. » Mais le chef des rebelles, oubliant qu'il était redevable à son créateur de sa noblesse, et de ses prérogatives, n'écouta que sa témérité, et dit « C'est moi-même qui monterai au ciel. J'établirai ma demeure au-dessus des astres, je m'assiérai sur la montagne de l'Alliance, au flanc de l'Aquilon, je dominerai les nuées les plus élevées, et je serai semblable au Très-Haut. » Ceux qui partageaient ses sentiments accueillirent ces paroles par un murmure d'approbation, et il s'en trouva dans tous les ordres de la hiérarchie, mais la multitude ne les mit point à l'abri du châtiment. 9. Cette doctrine soulève plusieurs objections. Premièrement, si Satan et les démons étaient des anges, c'est qu'ils étaient parfaits. Comment, étant parfaits, ont-ils pu faillir et méconnaître à ce point l'autorité de Dieu, en présence de qui ils se trouvaient On concevrait encore que, s'ils ne fussent arrivés à ce degré éminent que graduellement, et après avoir passé par la filière de l'imperfection, ils aient pu avoir un retour fâcheux, mais ce qui rend la chose plus incompréhensible c'est qu'on nous les représente comme ayant été créés parfaits. La conséquence de cette théorie est celle-ci. Dieu avait voulu créer en eux des êtres parfaits, puisqu'il les avait comblés de tous les dons, et il s'est trompé. Donc, selon l'Église, Dieu n'est pas infaillible. Deuxièmement, puisque ni l'Église ni les annales de l'Histoire sainte ne s'expliquent sur la cause de la révolte des anges contre Dieu, que seulement il paraît certain qu'elle fut dans leur refus de reconnaître la mission future du Christ quelle valeur peut avoir le tableau si précis et si détaillé de la scène qui eut lieu à cette occasion À quelle source a-t-on puisé les paroles si nettes rapportées comme y ayant été prononcées et jusqu'au simple murmure De deux choses l'une où la scène est vraie, ou elle ne l'est pas. Si elle est vraie, il n'y a aucune incertitude. Et alors pourquoi l'Église ne tranche-t-elle pas la question Si l'Église et l'Histoire se taisent, si seulement la cause paraît certaine, ce n'est qu'une supposition et la description de la scène est une œuvre d'imagination. Troisièmement, les paroles attribuées à Lucifer accusent une ignorance que l'on s'étonne de trouver dans un archange qui, par sa nature même et au degré où il est placé, ne doit pas partager, sur l'organisation de l'univers, les erreurs et les préjugés que les hommes ont professés jusqu'à ce que la science soit venue les éclairer. Comment peut-il dire « J'établirai ma demeure au-dessus des astres, je dominerai les nuées les plus élevées » C'est toujours l'antique croyance à la Terre comme centre du monde, au ciel des nuages qui s'étend jusqu'aux étoiles, à la région limitée des étoiles formant voûte, et que l'astronomie nous montre disséminée à l'infini, dans l'espace infini. Comme on sait aujourd'hui que les nuages ne s'étendent pas au-delà de deux lieues de la surface de la Terre, pour dire qu'il dominera les nuées les plus élevées et parler des montagnes, il fallait que la scène se passât à la surface de la Terre, et que là fut le séjour des anges. Si ce séjour et dans les régions supérieures, il était inutile de dire qu'ils s'élèverait au-delà des nuées. Faire tenir aux anges un langage empreint d'ignorance, c'est avouer que les hommes, aujourd'hui, en savent plus que les anges. L'Église a toujours eu le tort de ne point tenir compte des progrès de la science. 10. La réponse à la première objection se trouve dans le passage suivant. L'écriture et la tradition donnent le nom de ciel au lieu où les anges avaient été placés au moment de leur création. Mais ce n'était point le ciel des cieux, le ciel de la vision béatifique, où Dieu se montre à ses élus face à face, et où ses élus le contemplent sans effort et sans nuage, car là, il n'y a plus ni danger, ni possibilité de péché. La tentation et la faiblesse y sont inconnus. La justice, la joie, la paix y règnent dans une immuable sécurité. La sainteté et la gloire y sont inadmissibles. C'était donc une autre région céleste, une sphère lumineuse et fortunée, où ces nobles créatures, largement favorisées des communications divines, devaient les recevoir et y adhérer par l'humilité de la foi, avant d'être admises à en voir clairement la réalité dans l'essence même de Dieu. Il résulte de ce qui précède que les anges qui ont failli appartenaient à une catégorie moins élevée, moins parfaite, et qu'ils n'étaient point encore parvenus au lieu suprême où la faute est impossible. Soit, mais alors il y a ici une contradiction manifeste, car il est dit plus haut que Dieu les avait faits en tout semblable aux esprits sublimes, que répartis dans tous leurs ordres et mêlés à tous leurs rangs, ils avaient la même fin et la même destinée, que leur chef était le plus beau des archanges. S'ils ont été faits en tout semblable aux autres, ils n'étaient donc pas d'une nature inférieure. S'ils étaient mêlés à tous leurs rangs, ils n'étaient pas dans un lieu spécial. L'objection subsiste donc tout entière. Onze. Il en est une autre qui est, sans contredit, la plus grave et la plus sérieuse. Il est dit « Ce dessein, la médiation du Christ, conçu de toute éternité, festé aux anges longtemps avant son accomplissement. » Dieu savait donc de toute éternité que les anges, aussi bien que les hommes, auraient besoin de cette médiation. Il savait, ou il ne savait pas, que certains anges failliraient, que cette chute entraînerait pour eux la damnation éternelle sans espoir de retour. « Qu'ils seraient destinés à tenter les hommes, « que ceux de, de ces derniers qui se laisseraient séduire « subiraient le même sort. « S'il le savait, il a donc créé ses anges « en connaissance de cause, pour leur perte irrévocable « et pour celle de la plus grande partie du genre humain. « Quoi qu'on dise, il est impossible de concilier leur création « dans une pareille prévision avec la souveraine bonté. « S'ils ne le savaient pas, ils n'étaient pas tout-puissants. « Dans l'un et l'autre cas, c'est la négation de deux attributs, sans la plénitude desquels Dieu ne serait pas Dieu. 12. Si l'on admet la faillibilité des anges, comme celle des hommes, la punition est une conséquence naturelle et juste de la faute. Mais si l'on admet en même temps la possibilité du rachat, par le retour au bien, la rentrée en grâce, après le repentir et l'expiation, il n'y a rien qui démente la bonté de Dieu. Dieu savait qu'il faillirait, qu'il serait puni, mais ils savaient aussi que ce châtiment temporaire serait un moyen de leur faire comprendre leur faute et tournerait à leur avantage. Ainsi se trouverait vérifiée cette parole du prophète Ézéchiel. « Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais son salut. » Ce qui serait la négation de cette bonté, c'est l'inutilité du repentir et l'impossibilité du retour au bien. Dans cette hypothèse, il est donc rigoureusement exact de dire que ces anges, dès leur création, puisque Dieu ne pouvait l'ignorer, ont été voués au mal à perpétuité et prédestinés à devenir démons pour entraîner les hommes au mal. 13. Voyons maintenant quel est leur sort et ce qu'ils font. À peine leur révolte eut-elle éclaté dans le langage des esprits, c'est-à-dire dans les élans de leurs pensées, qu'ils furent bannis irrévocablement de la cité céleste et précipités dans l'abîme. Par ces paroles, nous entendons qu'ils furent relégués dans un lieu de supplice où ils subissent la peine du feu, conformément à ce texte de l'Évangile qui est sorti de la bouche même du Sauveur. « Allez, maudits, au feu éternel qui a été préparé pour le démon et pour ses anges !» Saint Pierre dit expressément que Dieu les a livrés aux chaînes et aux tortures de l'enfer. Mais tous n'y restent pas perpétuellement. Ce n'est qu'à la fin du monde qu'ils y seront enfermés pour jamais, avec les réprouvés. Présentement, Dieu permet qu'ils occupent encore une place dans cette création à laquelle ils appartiennent dans l'ordre des choses auxquelles se rattache leur existence, dans les relations, enfin, qu'ils devaient avoir avec l'homme et dont ils font le plus pernicieux abus. Pendant que les uns sont dans leur demeure ténébreuse et y servent d'instruments à la justice divine, contre les âmes infortunées qu'ils ont séduites, une infinité d'autres, formant des légions invisibles sous la conduite de leur chef, résident dans les couches inférieures de notre atmosphère et parcourent toutes les parties du globe. Ils sont mêlés à tout ce qui se passe ici-bas. Et ils y prennent le plus souvent une part très active. En ce qui concerne les paroles du Christ, sur le supplice du feu éternel, cette question est traitée au chapitre IV, l'enfer. 14. Selon cette doctrine, une partie des démons est seule en enfer. L'autre erre en liberté, se mêlant à tout ce qui se passe ici-bas, se donnant le plaisir de faire le mal, et cela, jusqu'à la fin du monde, dont l'époque indéterminée n'aura probablement pas lieu de sitôt. Pourquoi donc cette différence Sont-ils moins coupables Non, assurément. -moi. À moins qu'ils n'en sortent à tour de rôle, ce qui semblait résulter de ce passage. Pendant que les uns sont dans leur demeure ténébreuse et y servent d'instrument à la justice divine contre les âmes infortunées qu'ils ont séduites, leur fonction consiste donc à tourmenter les âmes qu'ils ont séduites. Ainsi, ils ne sont pas chargés de punir celles qui sont coupables de fautes librement et volontairement commises, mais de celles qu'ils ont provoquées. Ils sont à la fois la cause de la faute et l'instrument du châtiment et chose que la justice humaine, tout imparfaite qu'elle n'est, n'admettrait pas. La victime qui succombe par faiblesse à l'occasion qu'on fait naître pour la tenter est punie aussi sévèrement que l'agent provocateur qui emploie la ruse et l'astuce, plus sévèrement même, car elle va en enfer, en quittant la terre pour n'en sortir jamais et y souffrir sans trêve ni merci pendant l'éternité tandis que celui qui est la cause première de sa faute jouit du répit et de la liberté jusqu'à la fin du monde. La justice de Dieu n'est-elle donc pas plus parfaite que celle des hommes 15. Ce n'est pas tout. Dieu permet qu'ils occupent encore une place dans cette création, dans les relations qu'ils devaient avoir avec l'homme et dont ils font le plus pernicieux abus. Dieu pouvait-il ignorer l'abus qu'il ferait de la liberté qu'il leur accorde Alors pourquoi la leur accorde-t-il c'est donc en connaissance de cause qu'il livre ces créatures à leur merci, sachant, en vertu de sa toute préscience, qu'elles succomberont et auront le sort des démons. N'avaient-elles pas assez de leur propre faiblesse, sans permettre qu'elles fussent excitées au mal par un ennemi d'autant plus dangereux qu'il est invisible Encore si le châtiment n'était que temporaire et si le coupable pouvait se racheter par la réparation. Mais non, il est condamné pour l'éternité. Sans repentir, sans retour au bien, ses regrets sont superflus. Les démons sont ainsi les agents provocateurs prédestinés à recruter des âmes pour l'enfer, et cela avec la permission de Dieu, qui savait, en créant ces âmes, le sort qui leur était réservé. Que dirait-on sur la terre d'un juge qui en userait ainsi pour peupler les prisons Étrange idée qu'on nous donne de la divinité, d'un Dieu dont les attributs essentiels sont la souveraine justice et la souveraine montée. Et c'est au nom de Jésus-Christ, de celui qui n'a prêché que l'amour, la charité et le pardon, qu'on enseigne de pareilles doctrines. Il fut un temps où de telles anomalies passaient inaperçues. On ne les comprenait pas, on ne les sentait pas. L'homme courbé sous le joug du despotisme soumettait sa raison en aveugle, ou plutôt abdiquait sa raison. Mais aujourd'hui, l'heure de l'émancipation a sonné. Il comprend la justice, il la veut pendant sa vie et après sa mort. C'est pourquoi il dit « cela n'est pas, cela ne se peut pas » ou « Dieu n'est pas Dieu ». 16. Le châtiment suit partout ces êtres déchus et maudits, partout ils portent leur enfer avec eux. Ils n'ont plus ni paix ni repos. Les douceurs mêmes de l'espérance se sont changées pour eux en amertume. Elle leur est odieuse. La main de Dieu les a frappés dans l'acte même de leur péché, et leur volonté s'est obstinée dans le mal. Devenus pervers, ils ne veulent point cesser de l'être, et ils le sont pour toujours. Ils sont après le péché, ce que l'homme est après la mort. La réhabilitation de ceux qui sont tombés est donc impossible. Leur perte est désormais sans retour et ils persévèrent dans leur orgueil vis-à-vis -vis de Dieu, dans leur haine contre son Christ, dans leur jalousie contre l'humanité. N'ayant pu s'approprier la gloire du ciel par l'essor de leur ambition, ils s'efforcent d'établir leur empire sur la terre et d'en bannir le règne de Dieu. Le Verbe fait chair à accompli. Malgré eux, ses desseins pour le salut et la gloire de l'humanité, tous leurs moyens d'action sont consacrés à lui ravir les âmes qu'il a rachetées, la ruse et l'importuné, le mensonge et la séduction. Ils mettent tout en œuvre pour les porter au mal et pour consommer leur ruine. Avec de tels ennemis, la vie de l'homme, depuis son berceau jusqu'à la tombe, ne peut être, hélas, qu'une lutte perpétuelle, car ils sont puissants et infatigables. Ces ennemis, en effet, sont ceux-là mêmes qui, après avoir introduit le mal dans le monde, sont parvenus à couvrir la terre des épaisses ténèbres de l'erreur et du vice, ceux qui, pendant de longs siècles, se sont fait adorer comme des dieux, et qui ont régné en maîtres sur les peuples de l'Antiquité. Ceux, enfin, qui exercent encore leur empire tyrannique sur les régions idolâtres et qui fomentent le désordre et le scandale jusqu'au sein des sociétés chrétiennes. Pour comprendre tout ce qu'ils ont de ressources au service de leur méchanceté, il suffit de remarquer qu'ils n'ont rien perdu des prodigieuses facultés qui sont l'apanage de la nature angélique. Sans doute l'avenir et surtout l'ordre surnaturel ont des mystères que Dieu s'est réservés et qu'ils ne peuvent découvrir. Mais leur intelligence est bien supérieure à la nôtre parce qu'ils aperçoivent d'un coup d'œil les effets dans leurs causes et les causes dans leurs effets. Cette pénétration leur permet d'annoncer à l'avance des événements qui échappent à nos conjectures. La distance et la diversité des lieux s'effacent devant leur agilité. Plus prompt que l'éclair, plus rapides que la pensée, ils se trouvent presque en même temps sur divers points du globe, et ils peuvent décrire au loin les choses dont ils sont témoins, à l'heure même où elles accomplissent. Les lois générales par lesquelles Dieu régit et gouverne cet univers ne sont pas de leur domaine. Ils ne peuvent y déroger, ni par conséquent prédire ou opérer de vrais miracles. Mais ils possèdent l'art d'imiter et de contrefaire, dans de certaines limites, les œuvres divines. Ils savent quels phénomènes résultent de la combinaison des éléments et ils prédisent avec certitude ceux qui arrivent naturellement comme ceux qui ont le pouvoir de produire eux-mêmes. De là, ces oracles nombreux, ces prestiges extraordinaires dont les livres sacrés et profanes nous ont gardé le souvenir et qui ont servi de base et d'aliment à toutes les superstitions. Leur substance simple et immatérielle les soustrait à nos regards. Ils sont à nos côtés sans être aperçus. Ils frappent notre âme sans frapper nos oreilles. Nous croyons obéir à notre propre pensée pendant que nous subissons leurs tentations et leurs funestes influences. Nos dispositions, au contraire, leur sont connues par les impressions que nous en ressentons, et ils nous attaquent, pour l'ordinaire, par notre côté faible. Pour nous séduire plus sûrement, ils ont coutume de nous présenter des appâts et des suggestions conformes à nos penchants. Ils modifient leurs actions selon les circonstances et d'après les traits caractéristiques de chaque tempérament, mais leurs armes favorites sont le mensonge et l'hypocrisie. 17. Le châtiment, dit-on, les suit partout. Ils n'ont plus ni paix ni repos. Ceci ne détruit point l'observation faite sur le répit dont jouissent ceux qui ne sont pas dans l'enfer. Répit d'autant moins justifié qu'étant dehors, ils font plus de mal. Sans aucun doute, ils ne sont pas heureux comme les bons anges. Mais compte-t-on pour rien la liberté dont ils jouissent S'ils n'ont pas le bonheur moral que procure la vertu ils sont incontestablement moins malheureux que leurs complices qui sont dans les flammes. Et puis, pour le méchant, il y a une sorte de jouissance à faire le mal en toute liberté. Demandez à un cri criminel s'il lui est égal d'être en prison ou de courir les champs, et de commettre ses méfaits tout à son aise. La position est exactement la même. Le remords, dit-on, les poursuit sans trêve ni merci. Mais on oublie que le remords est le précurseur immédiat du repentir s'il n'est déjà le repentir lui-même. Or, on dit, Devenus pervers, ils ne veulent point cesser de l'être, et ils le sont pour toujours. Dès lors qu'ils ne veulent point cesser d'être pervers, c'est qu'ils n'ont point de remords. S'ils avaient le moindre regret, ils cesseraient de faire le mal et demanderaient pardon. Donc le remords n'est pas pour eux un châtiment. 18. Ils sont après le péché ce que l'homme est après la mort. La réhabilitation de ceux qui sont tombés est donc impossible. D'où vient cette impossibilité on ne comprend pas qu'elle soit la conséquence de leur similitude avec l'homme après la mort. Proposition qui, du reste, n'est pas très claire. Cette impossibilité vient-elle de leur propre volonté Cela dénote une extrême perversité, un endurcissement absolu dans le mal. Dès lors, on ne comprend pas que des êtres aussi foncièrement mauvais aient jamais pu avoir été des anges de vertu, et quand, que pendant le temps indéfini qu'ils ont passé parmi ces derniers, ils n'aient laissé percer aucune trace de leur mauvaise nature. Si c'est la volonté de Dieu, on comprend encore moins qu'il l'inflige, comme châtiment, l'impossibilité du retour au bien, après une première faute. L'Évangile ne dit rien de semblable. 19. Leur perte, ajoute-t-on, est désormais sans retour, et ils persévèrent dans leur orgueil vis-à-vis -vis de Dieu. À quoi leur servirait de n'y pas persévérer, puisque tout repentir est inutile S'ils avaient l'espoir d'une réhabilitation, à quelque prix que ce fût, le bien aurait un but pour eux tandis qu'il n'en a pas. S'ils persévèrent dans le mal, c'est donc parce que la porte de l'espérance leur est fermée. Et pourquoi Dieu la leur ferme-t-il Pour se venger de l'offense qu'il a reçue de leur manque de soumission. Ainsi, pour assouvir son ressentiment contre quelques coupables, il préfère les voir, non seulement souffrir, mais faire le mal plutôt que le bien. Induire au mal et pousser à la perdition éternelle toutes ces créatures du genre humain, alors qu'il suffisait d'un simple acte de clémence pour éviter un si grand désastre, et un désastre prévu de toute éternité. S'agissait-il, par acte de clémence, d'une grâce pure et simple, qui, eût peut-être, été un encouragement au mal Non, mais d'un pardon conditionnel, subordonné à un sincère retour au bien. Au lieu d'une parole d'espérance et de miséricorde, on fait dire à Dieu, « Périsse toute la race humaine, plutôt que ma vengeance. » Et l'on s'étonne qu'avec une telle doctrine, il y ait des incrédules et des athées. Est-ce ainsi que Jésus nous représente son Père lui qui nous fait une loi expresse de l'oubli et du pardon des offenses, qui nous dit de rendre le bien pour le mal, qui place l'amour des ennemis au premier rang des vertus qui doivent nous mériter le ciel, voudrait-il donc que les hommes fussent meilleurs, plus justes, plus compatissants que Dieu lui-même
0: Chers amis, merci de bien vouloir rester à l'écoute. Nous retrouverons l'agenda des activités spirites francophones ainsi qu'une présentation de livres spirites effectuée par notre sœur Arlette Jobé de la Fédération Spirite de la province de Liège juste après cette petite pause musicale. Un très grand merci à notre frère Michel Thomas pour cette très intéressante lecture. Nous voici arrivés à la séquence réservée à l'agenda des activités spirites en Belgique, en France et Luxembourg. Tout au moins celles qui nous sont parvenues dans la limite du temps qui nous était nécessaire pour la réalisation de cette nouvelle émission. En Belgique tout d'abord, notre frère Fabio Furtado, responsable du NICLAFA, Noyau d'études Spirit Camille Flammarion de Bruxelles me prie de vous communiquer leur programmation pour avril et mai 2012. Le dimanche 1er avril, à 15h, goûter convivial avec la projection suivie de discussion sur le film Nos Solar, Notre demeure. La discussion sera animée par des membres du Noyau d'études Spirit Camille Flammarion, NICAFLA ASBL de Bruxelles. Entrée gratuite vos dons seront toutefois le bienvenu pour le programme Stop Famine Corne de l'Afrique réservation par email mail exigée car il s'agit d'un événement privé pour confirmer votre présence ou avoir des, des informations pardon, merci de bien vouloir prendre contact par mail via l'adresse suivante b en un mot at gmail.com le vendredi 4 mai conférence avec Richard Simonetti, thème et horaire à définir. Cet événement sera conjointement organisé par nos amis du noyau d'études Camille Flammarion ainsi que le centre d'études Spirit Alain Kardec de Bruxelles. La conférence sera d'ailleurs réalisée au siège social du CESAC à l'adresse suivante rue Louis Ap 134 1040 à Bruxelles. Le mercredi 16 mai à 19h45, conférence avec l'orateur Divaldo Franco sur le thème « Transition planétaire ». L'adresse du jour sera la salle de réunion au rez-de-chaussée de, de l'immeuble à rue de Temboche 85 à 1050 XL Bruxelles. Entrée gratuite. Pour rappel, tous les premiers et les troisièmes lundis de chaque mois, vous pouvez retrouver notre frère Fabio et ses collègues au siège du Nicafla, noyau d'études Spirit Camille Flammarion, à la rue d'Albany, 103, à Saint-Gilles, de 19h30 à 20h30 pour toute une série de causeries débats sur un thème actuel à la lumière de la philosophie Spirit, suivie de l'application de passes magnétiques à celles et ceux qui le souhaitent. C'est gratuit et libre. Pas besoin d'inscription ni de venir obligatoirement toutes les semaines. Il suffit d'arriver juste un peu avant 19h30. Voici euh, pour plus d'informations au sujet du Nicafla. Merci de bien vouloir vous rendre sur leur site à l'adresse suivante .nicafla en un mot.com ou via courriel à info.nicafla.com Toujours en Belgique, notre sœur Marcia Alves, responsable du centre philosophique Spirit nos solars de Bertry en province du Luxembourg, Belgique, nous prie de vous annoncer la concrétisation d'un projet, la caravane des jeunes spirites. Cette caravane débutera son premier voyage le 10 et 11 avril 2012 à Paris sur le thème « Sur les pas » d'Alan Kardec un voyage historique qui certainement plaira à toutes celles et ceux qui étudient la philosophie spirit. Pour enseignement complémentaires ou votre inscription éventuelle, merci de bien vouloir vous rendre sur le site du Centre philosophique Spirit Nos Solars à l'adresse suivante 3 ou de prendre contact via courriel à l'adresse suivante cps en un mot at Com. Une petite précision reçue par courriel en date du 1er mars. Euh, notre sœur m'indique que le 10 avril la caravane des jeunes spirites partira effectivement vers Paris sur les pas d'Alan Kardec. Rendez-vous est pris à 5 heures du matin pour une prière avant de prendre le TGV. Les jeunes sont en forme et prêts à partir, nous dit notre sœur Marcia. Deux samedis de cours sur alan Kardec auront lieu juste avant le départ. Tu peux également annoncer un prochain voyage à Toussaint vers Yverdun sur le thème qui a été Pestalozzi. Voilà qui est fait, cher Marcia. Merci à toi. En ce qui concerne la France et le Grand-Duché du Luxembourg, aucune information précise sur les activités à venir, du moins avant la réalisation du programme de cette émission. Nous avons des délais impératifs. Merci d'en tenir compte lorsque vous signalez vos activités. Chers amis, restez à l'écoute. Nous retrouverons les communiqués de nos divers partenaires juste après cette dernière pause musicale. séminaire organisé par l'Union Spirit Belge et ses partenaires de la francophonie aura pour cette année 2012 le thème central « L'unification et la divulgation » sur base du livre « Voyage spirit en 1862. Il aura lieu au domaine de ouigimont en Belgique le samedi 12 mai 2013 de 9h à 18h et le dimanche 13 mai de 9h à 12h30. En effet, cette année et pour la sixième fois consécutive, nous serons au château de Ouégimont, à proximité de Liège. Magnifique domaine provincial, le château de Ouégimont offre un cadre exceptionnel, tant pour les enfants qui sont d'ailleurs cordialement invités que pour les adultes. Entouré de verdure et à proximité d'un parc d'attractions familiales, il est accessible aux participants du séminaire. C'est ainsi que, comme à l'accoutumée, nous aurons la possibilité de loger sur place et de nous restaurer pour un prix plus que démocratique. Nous profiterons de cette belle opportunité pour vivre un moment privilégié de fraternité et d'échange tout en nous instruisant. Ce séminaire sera aussi l'occasion de nous retrouver pour la sixième fois en famille, parents, enfants, petits-enfants. Dans ce but, diverses activités seront organisées pour les enfants. Cette année en effet, nous ne pouvions pas ne pas parler du livre Voyage spirit en 1862 qui fête son 150e anniversaire. Cet ouvrage de base de la philosophie spirite est très intéressant pour ceux qui souhaitent connaître les observations sur l'état du spiritisme faites par Allan Kardec à cette époque ainsi que les instructions données dans les différents groupes et la façon de former des groupes et sociétés spirites. Nous aborderons également d'autres thèmes avec la venue d'invités surprises. Les soirées seront égayées par différentes activités. Les places étant limitées, les inscriptions seront prises en considération en fonction des dates d'inscription et du paiement. Pour nous permettre d'organiser au mieux cet événement, ne tardez pas à vous inscrire le plus tôt possible en précisant le nombre de places nécessaires. La date ultime pour l'inscription pour le logement est le 30 avril 2012. Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront prises par ordre chronologique tarifé. Le logement est possible à partir du vendredi, mais il n'est pas Obligatoire. Pour tout renseignement, formulaire d'inscription, merci de bien vouloir vous rendre sur le site de l'Union Spirit Belge à l'adresse suivante www.spirit sans -s Le mouvement Spirit francophone, formé par les membres du mouvement Spirit de plusieurs pays francophones, incluant à ce jour la France, la Belgique, le Luxembourg et le Québec, Alan Kardec. Vous pouvez vous abonner dès maintenant via l'adresse postale suivante. Monsieur Jean-Pierre Pipineau, 9 chemin du Pinge, le Passage, 47 520 France. La revue Spirit 1 an, 4 numéros, 20 euros. Abonnement pour l'étranger, 29 euros, par chèque à l'ordre du Mouvement Spirit francophone. Ou pour la commander par courriel à l'adresse suivante. JPP@LMSF.org au sujet de livres et en particulièrement en France toute commande de livres spirit peut également être effectuée auprès de notre frère Jean-Pierre Pippino via l'adresse courriel JPPNO@sfr.fr nous voici arrivés à la séquence réservée à la présentation de livres spirit ces livres sont disponibles auprès de la Fédération Spirit de la province de Liège 43 rue Maguin à 4000 Liège, Belgique via l'adresse courriel fslp at S.B.E. Bonjour Arlette
2: Bonjour Gérard Voici la présentation de deux livres écrits par Francisco Candido Xavier dictés par l'esprit d'Emmanuel Le premier a pour titre vers la lumière. Le deuxième. Jésus chez vous. Vers la lumière apporte à celui qui cherche à comprendre notre monde ou souhaite savoir vers où va l'humanité pourra trouver la réponse à quelques questions qu'il se pose. Les événements, les faits, les situations et les personnages les plus importants qui ont marqué notre évolution à travers le temps sont retracées ici et présentées dans un remarquable travail de synthèse historique. Les missions de certains esprits comme ceux de Krishna, Bouddha, Abraham, Moïse, Fuxi, Confucius, Laosie, Solon, Socrate, Platon, Mahomet, les prophètes d'Israël, les apôtres, Paul de Tars, François d'Assise, Luther et Alan Kardec sont analysés à travers ces pages. Dans les quelques lignes de son introduction, Emmanuel révèle ceci. « Devant nos yeux spirituels, les fantômes des civilisations mortes passent. Passent les races et les générations, les langues et les peuples, les pays et les frontières, les sciences et les religions. » Seul Jésus n'est pas passé sur ce pénible chemin des races, car il est la lumière du principe et entre ses mains miséricordieuses reposent les destinées du monde. Dans cette œuvre, l'auteur spirituel nous démontre que par le déterminisme divin, nous avançons inexorablement vers la lumière. A présent, je vais vous parler du deuxième livre, « Jésus chez vous ». Ce livre nous présente les sublimes leçons qu'enseigne Jésus chez Simon-Pierre lors des réunions qui furent les premiers cultes chrétiens à la maison. Les thèmes tels que l'amour du prochain, la valeur du travail, la compassion, l'éducation, etc. y sont abordés on y découvre à quel point le message évangélique est encore actuel, facile à comprendre, accessible à tous. Il met également l'accent sur le besoin de chacun de faire sa réforme intime, en remettant ses pensées, ses actes, sa conduite et ses attitudes en question pour tenter de les ajuster à la morale chrétienne véritable. La réunion familiale hebdomadaire autour de l'Évangile est une pratique très utile pour les chrétiens. Avec l'Évangile selon le spiritisme, le Livre des Esprits et les autres livres que vous aurez choisis, nous vous conseillons de lire et de consulter Jésus chez vous. Ceci termine la présentation des deux livres. Je vous souhaite à tous une très bonne lecture. À bientôt
0: 43 rue Maguin à 4000 Liège Belgique. Merci de votre attention et à bientôt.